0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är vad vi står för eller hur du kan komma i kontakt med oss gå in på www.elmkyrkan.com. Du kan också gå upp och likea vår Facebook-sida då är det facebook.com slash eller så går du in på vår Youtube-kanal och då är det Youtube och så bara söker du upp Elimkyrkan Eskilstuna Prenumerera, likea, ta del av allt vårt material vi vill så gärna få dela det med dig och från och med första december så måste du se till att vara upplagd på likat oss på Facebook eller prenumerera på Youtube för då kommer det komma ut spännande saker som du inte vill missa. Så första december måste du ha gjort detta. Vi har talat lite grann utifrån Efesebrevet och ska avrunda det. Det är från Efesebrevet, det femte kapitlet vers 1 och 2. Ta allt alltså Gud till föredöme eller som det står i någon översättning var en, en Guds efterföljare. Som hans älskade barn Lev i kärlek som som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Talat lite grann om, om, om flera saker. Men dels att vi ska välja kärlekens väg. Och att vi ska vara lika Jesus. Så här började ju då. Egentligen, den här versen börjar med att vi ska bli Guds efterföljare. Att vi ska anta hans karaktär, hans stil, hans liv. Att vi ska bli mer lika honom. Och då fortsätter det lite längre ner när det står, lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Som andra ord, fortsätter detta med att vi, vi följer en målbild. Gud har gett oss en målbild, Gud har gett oss eh, någonting att se på, för så där ska du leva. Det där är syftet, och det har med kärlek att göra, och det har med, med hans sätt att vara. Men vi ska titta lite närmare på det, för det beskrivs ännu tydligare här i den här versen, i vers 2- Exakt hur Kristus har älskat oss och vad det innebär för vårt sätt att älska varandra. Ni vet att vi läste här om dagen att det står att, att som Kristus har dött för oss eller gett sitt liv för oss, är vi också skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Så det blir en måttstock hur han levde, hur vi bör leva, om vi vill vara, det vill säga Guds efterföljare. Om vi vill inte bara vara Guds barn utan vi vill vara som honom. Vi vill bli lika honom. Så står det så här. Lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss Och hur har han då älskat oss kan man fråga Jo, säger Paulus Och utlämnat sig själv för vår skull Som en offergåva Ett välluktande offer åt Gud När jag skrev min bok om generositet Lev generöst Som jag för övrigt uppmanade att skaffa För den är bra helt enkelt <laughs> Och jag vill att folk köper den, den När jag skrev den boken Så hade, vi en, hade jag en resa med den här texten I korintiebrevet där Paulus då har ett insamlingstal och går igenom detta. Och jag liksom funderade kring generositet och jag grävde djupt i det. En av de saker jag insåg under den processen i mitt liv när jag själv liksom skrev boken. Det var varför vi ska vara generösa. Det finns såklart många skäl till att man ska vara generös. Men som kristen eller som troende om jag har gett mitt liv till Jesus. Det främsta skälet att jag ska vara generös är därför att Gud är generös. Det där blev en uppenbarelse för mig under den här tiden. Att, att, att min vilja att vara generös bygger på att Gud är generös. Och jag vill vara som honom. Alltså jag är Guds lärjunge. Och jag är han generös, ja Men då är det ju mitt syfte, mitt mål. Att också anta den, det karaktärsdraget och vara generös liksom han är generös. Men hur, på vilket sätt är Gud generös? Ja, Gud är generös på ett väldigt, väldigt djupt plan. Det finns ju olika typer av generositet såklart. Det ena är att man kan ge eh, av sitt överflöd. Det är generöst, jag ger av det jag har över. Det är på ett sätt generöst. Man kan ge av det man själv behöver. Det är på ett annat sätt generöst. Det finns olika nivåer. Vet du, här står det. Att vi ska leva i kärlek som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Alltså Jesus har gett sig själv. Han har utövat generositet. Titta hur älskade Gud världen att han gav. Jesus har utövat generositet. Vid ett tillfälle säger Jesus Ingen tar mitt liv, utan jag ger det själv. Så, ingen, så Jesus säger, det här är min gåva va? Han, men hur? Som en offergåva. Han har offrat av sig själv. Jag tror att personligen att den djupaste nivån av generositet den handlar om när jag ger på bekostnad av mig själv. Jag ger ett offer. Det blir någonting jag kunde haft själv, ville haft själv. Det var inte bara något jag hade över. Jag har fem korvar och vill bara äta tre, så du kan få de två andra för de annars slänger dem. Ja, det är generöst på ett sätt att jag ger dig två korvar. Men det, är inte, det kostar inte mig någonting. Jag hade inte tänkt ha dem i alla fall. Men om jag har två korvar och är jättehungrig. Men jag ger dig en korv. Och inser att då kommer jag inte bli helt mätt. Men å andra sidan så får du något att äta. Och du har ju inget. Då, då är det ett offer. Då offrar jag någonting. Kristus offrar sig själv för oss. Hans... Givande är självuppoffrande. Och det är det djupaste givandet. Och jag tror att det är det givandet som kan och kommer förändra hela världen. För jag tror att om vi som kristna började leva uppoffrande mot världen. Det vill säga vi ger till och med på bekostnad av oss själva till andra. Då kommer de se en kärlek som inte finns. Liksom. Vem älskar på ett sådant sätt? Vem gör så? Jo, den som har tagit emot Guds kärlek kan själv göra det. Därför vi har tagit emot hans offrande, kärlek. Han gav sig själv för oss. Det var det Paulus talar om när han också säger eh, eller Johannes är väl i Aposteln Johannes säger att om nu Kristus har älskat oss på ett sådant sätt då är också vi skyldiga att ge vårt liv. Det vill säga om vi har fått ta emot hans liv så också är också vi skyldiga att ge vårt liv till andra. Som en offergåva säger det sig i brevet, Vet du vad? Paulus talar i eh, andra korinthierbrevet 8 och 9 så säger han så här ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det här är ett insamlingstal för övrigt. En del tänker jag det här handlar om andlig, själslig rikedom. Men det är helt fel. Det här är ett insamlingstal. Det här handlar om ekonomi egentligen. Men bortsett från det. Ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. Han som var rik blev fattig för er skull. Ser du att Kristus har offrat sin egen rikedom för dig? Han offrade sig själv för dig. Det var ett självuppoffrande. Hans generositet, hans stora gåva var att han tog av det han hade sin rikedom och blottade sig själv för någon annan. Han utblottade sig själv för någon annan. Han gav det han hade. Till och med till den, till den punkt att han själv blev fattig, står det. Han som var rik blev fattig för deras skull. Så han, han gav oberoende av konsekvenserna i sitt eget liv för någon annan. För att ni vad skulle bli rika genom hans fattigdom. Hur kan man säga, hur kan man bli rik genom någons fattigdom? Jo, men just detta. Att om inte Jesus hade offrat sin rikedom hade det inte funnits något för dig och mig att ta emot. Men på grund av att han är beredd att offra sin egen bekvämlighet, sin egen, sitt, sin egen rikedom, vad nu det än är, så kunde vi ta emot av den gåvan, det vi inte hade. Det här är utmaningen till dig och mig. Att älska på ett sånt sätt att vi vågar vara självuppoffrande i vår kärlek. Att älska på ett sånt sätt att vi vågar vara generösa till den grad att vi ger ut av det som är vårt eget till och med på bekostnad av oss själva det är inte lätt man kommer inte dit över en natt det är inte så att du imorgon kommer vakna och göra allt detta eller att du direkt när du har lyssnat på vardagsandakten kommer gå ut och, och leva det här livet men det du kan göra och det jag kan göra i mitt liv idag det har fattat ett beslut jag vill detta det är det här jag vill bli känd för det är den här inriktningen jag vill ha i mitt liv. Jag vill göra andra människor rika. Jag vill bidra positivt in i andra människors liv. Och då inser jag kanske att om jag ska kunna göra andra människor rika då måste jag kanske offra något av mitt eget. Jag måste vara beredd att skära bort något ur mitt eget liv för att ge till någon annan. Jag måste ta av det jag har och ge till dig för att berika ditt liv. Det kommer minimera mig själv men det kommer öka dig du vet Johannes döparen har ju Uttalat de kända orden Det var så att Johannes döparen han var ute Och döpte folk och han döpte mängder Med människor på sin tid Han var liksom verkligen the big thing Han var, han var den som alla kom till Och, och han hade lärjungar och, och sen började Jesus komma Och Jesus började döpa Och det är inte bara att Jesus dyker upp där Och, och börjar döpa lärjungar Utan det kommer till en punkt Då Johannes lärjungar säger till honom Vet du om Johannes att att nu döper Jesus fler än vad du döper. Han har blivit större än dig. Han har växt förbi dig. Och vet du vad Johannes då säger? Då säger Johannes som kända orden. Jag måste bli mindre och han måste bli större. Eller han måste bli större och jag måste bli mindre. Du vet Ibland är det så här. För att någon annan ska bli stor måste ibland du bli mindre. Det kan vara så att du är i en miljö eller ett sammanhang- där du är väldigt inflytelserik eller tar väldigt mycket plats eller du kanske är ledare i en organisation liksom och, du, och som ledare tar man alltid mycket plats och man tar, man tar ett visst eh, utrymme. Men för att någon annan i den organisationen ska kunna kliva fram måste kanske du bli mindre. Du kanske måste vara beredd att göra dig själv mindre för att någon annan ska bli rik och kunna träda fram. Jag vet inte vad det innebär för dig idag. Men någonting innebär det. Och jag skulle ändå vilja uppmuntra dig den här fredagen. Att fatta ett beslut. Att du på något sätt är beredd att offra din egen bekvämlighet för någon annans goda. Att du är beredd att säga okej okay, jag är beredd att bli mindre. Om det innebär att någon annan kan bli större. Jag är beredd att ta den smällen eller det priset för någon annan. Det är livsförvandlande. Det är livsförvandlande för dig och för någon annan. Och jag kan lova dig att om du gör detta lätt av den heliga ande och du gör detta i symbios med Guds röst så kan det vara så att du visst som Jesus offrar något att bli mindre. Men vet du vad? Du kommer se en sån glädje, du kommer känna en sån glädje över att den gåva du gav till någon annan gjorde att de växte. Du kommer bli en sån glädje i ditt liv över att se... Att det du avstod för egen räkning blev till välsignelse och glädje för någon annan. Det finns en sån glädje i givandet. Jesus säger vi ett tillfälle, det är saligare att ge än att få. Och det är sant, när vi kan berika någon annan, när vi kan få någon annan att växa, när vi ger näringen till någon annans växt, då känner vi ibland en sån glädje över att vi var med och gjorde något för någon annan. Vi bidrog positivt, vi hjälpte dem att växa. Så, Fredagsutmaningen, denna fredag, är detta. Försök att bestäm dig idag. Att gå i en riktning mot ännu mer generositet. Att leva ut Guds kärlek på ett sånt sätt att du är beredd att till och med offra din egen bekvämlighet för någon annan människa. Om vi lever den sortens kärlek i våra kyrkor och i våra liv. Då kommer världen bli attraherad av vår livsstil. De kommer dras till oss därför de kommer känna att varje gång jag går till den där kyrkan får jag någonting. Varje gång jag är med den där människan så blir jag större. Varje gång jag liksom samtalar med den där personen blir jag gladare, tryggare, piggare, vad det nu kan vara. Se till att vara den personen som bidrar positivt till den här världens förändring. Se till att ge av dig själv till någon annan idag.